0: Dan Gagnon pour le podcast Tout Seul numéro 26. Cette semaine, on a appris que les feux de l'amour allaient diffuser. Le dernier épisode qu'ils ont en banque, ils ont dû arrêter les tournages forcément avec le coronavirus. Le dernier épisode diffusé le jeudi 30 avril. Pas de panique, hein? ils ont signé jusque pour la saison 2021. Et en attendant, ils vont rediffuser des vieux épisodes sur CBS, la chaîne qui les diffuse depuis le début. Et ce qui est assez fascinant là-dedans, c'est que il n'existe pas de coffrets DVD de, de l'intégrale de ces séries. Forcément, il y a trop d'épisodes. Et donc, c'est l'occasion pour eux de diffuser des épisodes euh, par semaine et voir des thèmes particuliers. Et c'est surtout l'occasion pour moi de faire un podcast spécial. Et je, je suis très sérieux, c'est le podcast sur lequel j'ai le plus travaillé depuis le début de ce projet. Et le thème, forcément, aujourd'hui, c'est « Les feux de l'amour ». Fun fact, la chanson qui est le thème culte des Feux de l'amour, ça s'appelle Nadia's Theme, donc la chanson de Nadia, et ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit dans les Feux de l'amour. Déjà, cette chanson-là, à la base, c'est une chanson de film qui a été réarrangée pour la télé, qui s'appelle Cotton's Dream, mais ABC, un compétiteur direct de CBS, a diffusé cette chanson sur un montage des meilleures performances de Nadia Comaneci aux Jeux olympiques de 1976. Alors que Comanici n'a jamais utilisé cette chanson-là pendant ses prestations, mais c'est devenu tellement associé à elle que la chanson est aujourd'hui connue comme étant Nadia's Theme. Donc, les Feux de l'Amour, c'est le soap opera numéro 1 aux États-Unis depuis plus de 15 ans. D'ailleurs, on appelle ça des soap opera parce qu'à la base, c'était des compagnies de savon, principalement Procter Gamble, qui voulaient vendre des produits nettoyants. C'est pour ça que les émissions avaient lieu dans le, pendant la journée, parce que c'était là que les... Femmes regardaient la télévision, finalement. Au total, Procter et Gamble vont en produire une vingtaine dans leur carrière. Et c'est du génie, cette association produits et euh, marchandises à vendre. Et c'est non sans rappeler comment les fabricants de jouets pour enfants ont fini par créer des cartoons, des dessins animés pour vendre des jouets. G.I. Joe et Transformers étant deux exemples assez clairs. On va revenir sur les feux de l'amour. Donc, sur leur histoire, ça a été créé en 1973, 73. Et le but, ça va vous paraître bizarre aujourd'hui, c'était de faire un, un show pour les jeunes. C'était ça, l'idée à la base. Aujourd'hui, on voit ça comme, comme une émission plus pour les personnes un peu plus âgées. Mais c'était une façon de toucher la population jeune. La popularité euh, allait en augmentant à l'époque. Et ils voulaient d'ailleurs appeler ça « The Innocent Years », puis ils sont euh, rendus compte, avec un peu d'effroi d'ailleurs, que les jeunes en 73-73 n'étaient 73, absolument pas innocents. Et c'est pour ça qu'ils ont plutôt choisi le titre « The Young and the Restless ».« The Restless », pardon. D'ailleurs, pour les 13 rôles principaux de base, ils ont fait un casting sur plus de 540 personnes. Ils voulaient absolument trouver des gens qui avaient un type genre « jeune mannequin ». Et quand je dis « ils » ou « ils ont créé », les deux créateurs, c'est un couple. De légende d'ailleurs, William et Lorelai Bell. Euh, Lorelai, d'ailleurs, a une histoire intéressante. Euh, c'est grâce aux fleurs qu'elle a fini par faire de la télé. Ses parents étaient fleuristes et euh, c'est pour ça qu'elle s'appelle Lorelai, d'ailleurs, fleur euh, japonaise. Et à la télévision locale, il y avait une émission qui parlait des plantes et des fleurs et son frère y travaillait et de temps en temps, elle allait le remplaçait. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à s'impliquer dans le monde de la télévision jusqu'à ce qu'elle fasse la rencontre de son mari qui a tout changé. Son mari, William Bell, lui, c'est un auteur pour Days of Our Lives. Si vous euh, suivez Friends, vous avez suivi Friends, c'est la série dans laquelle Joey joue. Donc, Des Jours et des Vies, quand ça a été euh, diffusé du côté francophone, ça dure encore. Il y a plus de 13 000 épisodes au compteur de Days of Our Lives, 55 ans. Et euh, on dit que c'est grâce à William Bell dans les premières années de Days of Our Lives que la popularité du show aurait parce que Bell a été le premier à intégrer la sexualité dans ce genre de show. À la base, c'était surtout sur une profession, c'était plus précis et lui il a décidé d'amener ce genre de drama-là. D'ailleurs, il était tellement Fort dans le domaine est tellement populaire que quand il a voulu quitter Days of Our Lives pour créer donc, Les Feux de l'amour, The Young and the Restless, sur une chaîne concurrente, euh, la chaîne qui l'engageait l'a le menacé de poursuite. Et ce qu'il a dû faire pour pouvoir finalement se libérer de son contrat, c'est leur donner ce qu'on appelle des, euh, des arcs narratifs, donc quelques années d'avance sur ce qui allait arriver euh, au personnage. Il a réussi à s'en libérer avec son épouse, il crée. « The Young and the Restless », l'idée à la base. Un classique, deux familles qui s'opposent, les Brooks et les Foster, une famille de riches, une famille de pauvres. À l'époque, ça durait 30 minutes. Au début, ça n'a pas été évident pour les audiences, mais au fur et à mesure que la popularité du format a augmenté et que la popularité de, des feux de l'amour a augmenté, ils sont passés dans les années 80 d'une de demi-heure à une heure complète. Et en fonction des contrats que chacun des acteurs avait, plusieurs sont partis. Donc, les créateurs sont retrouvés avec un problème et ils ont recentré l'émission sur deux nouvelles familles, les Abbots et les Williams. Après ça, il est arrivé plein de personnages que vous connaissez, dont le fameux Victor Newman, dont on reparlera. Et il y a une seule rivalité qui est restée depuis le début du programme, c'est celle entre Jill Abbott et Catherine Chancellor. On dit d'ailleurs que c'est la plus longue rivalité de l'histoire des soap operas. Parlons des deux. Catherine Chancellor a été jouée pendant 40 ans par Gene Cooper. Quand on dit le rôle d'une vie, ça va au-delà de ça. ça effectivement, c'était sa vie. J'ai regardé beaucoup d'interviews de Gene Cooper elle-même a l'air d'avoir du mal parfois à faire la différence entre son personnage et elle. Elle a joué dans son dernier épisode « Cinq jours avant de mourir » en mai 2013. Il y a tellement de choses qui lui sont arrivées, qui sont aussi arrivées à son personnage, qu'elle est responsable pour une des plus grandes révolutions de l'histoire de la télévision. Au milieu des années 80, 1984 pour être précis, Jane Cooper, l'actrice, donc va voir les producteurs en disant « En plus de mes conjeux, habituel, j'aimerais ça prendre une semaine de congé supplémentaire parce que j'ai quelque chose à aller faire. Je dis, ah oui, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller me faire faire un lifting. Donc, euh, William Bell, créateur, pas de problème. Ça cogite un peu, il revient la voir plus tard, puis lui dit, tu sais quoi? Est-ce que tu serais à l'aise et OK avec l'idée que ton personnage est aussi un lifting et qu'on se serve de la procédure que tu vas subir carrément dans l'émission. Jean Cooper est enchantée, a dit évidemment, ce qui arrive à moi arrive aussi à Catherine Chancellor, donc pourquoi pas? Bon, heureusement, ce n'était pas en live, mais ils ont utilisé la vraie opération de Jean Cooper à l'écran à un point tel qu'au moment où elle retire ses bandelettes, tu l'acteur qui jouait, son, son, son médecin, son chirurgien qui fait la voix, mais c'est son réel chirurgien, ce sont les mains du réel chirurgien qui enlèvent euh, les bandelettes. Et cette journée-là, la journée de, de la chirurgie esthétique, en part de marché, c'est-à-dire parmi tous les gens qui regardaient la télévision à ce moment-là, 52 des Américains étaient en train de regarder la procédure, ce qui sur CBS, la chaîne, a été à ce moment-là un record. Et beaucoup de personnes ont parlé de cette opération-là, donc en 1984, comme étant non seulement un moment de télévision marquant, mais ça a aussi eu un impact sur la société américaine. Ça a démocratisé la chirurgie esthétique. Le show se tournait à Los Angeles. Ça coûtait moins cher que de le faire à New York. Au tout tout, tout début des soap Operas, il se tournait à New York et il se tournait en live. Donc voilà, c'était principalement des acteurs de théâtre qui venaient faire ça en live. Parce qu'encore avant, c'était à la radio, puis ça, ça a été transporté à la télé. Ça, ça se faisait à Los Angeles. Beaucoup de gens sont allés vers Los Angeles pour aller se faire faire de la chirurgie esthétique. Et encore une fois, on voit ça, nous, parfois, comme, un, comme une émission, évidemment, c'est, on dire un peu... C'est à l'eau de rose pour utiliser un euphémisme. Mais à la base, c'était aussi super edgy. C'est dans ces émissions-là que tu as eu pour la première fois des euh, personnages qui ont eu une une ablation du sein, Il parlait de cancer, parlait de suicide, parlait de viol. Donc, c'était assez, sans dire révolutionnaire, assez moderne. Et donc, Catherine Chancellor, quand elle est euh, décédée, sa mort a été intégrée dans la série. Et euh, au moment de la série, quand elle. Euh, au moment de ses funérailles, dans la série, la personne qui joue le prêtre et qui fait ses funérailles, donc le personnage de Father Todd, a en fait été joué par son propre fils, Carbon Burnson. Et quand je dis que c'est le rôle d'une vie, voilà, elle est arrivée à la télé, elle a fait sa chirurgie à la télé, elle est pratiquement morte à la télé et son fils est arrivé dans l'émission. Je comprends pourquoi c'était parfois difficile forcément de, de faire la différence entre elle et son rôle. Pas réellement, mais dans l'absolu, les deux devaient se mélanger Solide. Donc, Elle, c'est un exemple de stabilité parce que dans les soap opera, tu as énormément de remplacements. Ils vont remplacer un personnage. Personne n'en parle. C'est un nouvel acteur. Tant pis. Le rôle de sa rivale de toujours, donc Jill Abbott, lui, par contre, ça a été quand même vachement plus chaotique. À la base, c'était interprété par une fille qui s'appelle Brenda Dixon. Dixon est restée 11 ans et demi sur le show. Après ça, elle a été remplacée par une actrice appelée Deborah Adair. Et puis finalement, en 1987, Jess Walton est arrivée et c'est encore elle qui assure le rôle à ce jour. Mais Brenda Dixon, c'est excessivement fascinant sa vie parce que elle a accusé le créateur William Bell de l'avoir écartée et de l'avoir un peu banni de Hollywood d'avoir tout fait en sorte qu'elle soit banni de Hollywood parce que selon elle, il y aurait eu euh, une aventure ensemble et quand ça se serait terminé, William Bell l'aurait dégagée. elle s'est retrouvée un peu Persona non grata et elle s'est retrouvée à... comment je peux dire ça on s'est moqué d'elle pour une vidéo qu'elle a faite euh, une vidéo qui à l'époque s'appelait Welcome to my home et c'était simplement, tu pouvais commander par catalogue une cassette de elle qui te présentait sa maison, ses tenues, son maquillage, comment elle faisait son sport, comment s'alimentait et ce qui pour l'époque était quand même vachement particulière, avait l'air d'être excessivement euh, le plus gros égo trip de l'histoire. Euh, J'ai regardé la vidéo en question, effectivement, au niveau de, de la forme, c'est particulier. Juste pour que vous ayez une idée du ton, c'est en anglais forcément, mais voici un ou deux petits extraits de Welcome to my home. Well, hello and welcome to my home. For those of you who have watched me for 11 and a half years on daytime television and written to me and asked how do you look better today than you did 11 and a half years ago? Donc, au-delà, encore une fois, de, de, des années 80, hein, ça, ça respire très fort les années 80, je regardais le truc parce que... Donc, ça, c'est sorti à cette époque-là. Mais quand YouTube est arrivé, des gens l'ont uploadé sur YouTube, c'est comme ça que je l'ai vu, et elle est devenue un peu euh, moquée pour cette vidéo-là. Et je la regardais et je me disais, je ne vois pas au-delà de la forme. Pourquoi on se moque? Je trouve que c'est au contraire là, un côté hyper pionnier. À l'époque, on devait se dire, mais man, qui s'intéresse? Pourquoi est-ce qu'elle nous raconte comment elle se maquille? ce qu'elle mange le sport qu'elle fait? Mais en fait, elle était juste youtubeuse beauté avant le temps. Elle fait un tour de, son, de sa garde-robe. D'ailleurs, si vous aimez les années 80, c'est c'est un bijou c'est un bijou, ce sont des tenues glam, les épaulettes, tout ce que vous pouvez imaginer, elle pose mais énormément de youtubeuses beauté qui font ça aujourd'hui, qui ah, ben voici mes commandes, voici ce que j'ai reçu c'est pas le même rythme et tout, mais moi je, je la trouve au contraire excessivement pionnière dans tout ça donc si ça vous intéresse, ça s'appelle Brenda Dixon et la vidéo c'est Welcome to my home personnellement j'ai adoré, donc revenons Hein? c'est Jill Abbott, ce rôle, et Catherine Chancellor, les fêtes qu'ils ont eu. Forcément, c'est aussi l'esprit des Sopopra, c'est qu'ils n'hésitent pas à aller très loin dans les storylines. Là, ils s'étaient battus pour le même mec, puis après ça, quand il est décédé, ils sont battus pour le fils. Si j'ai bien compris, hein? si vous êtes fan et que j'ai dit des conneries, expliquez-moi. Moi, je ne me moque pas de ces shows-là. J'aime je, je, bien, j'en ai déjà parlé dans le podcast, j'aime bien parce qu'il y a un côté accompagnement et on y reviendra un petit peu plus tard. Et puis en 2003, il y a vraiment le moment soap opera. Tom tom tom. Les auteurs écrivent que finalement Jill est probablement la fille de Catherine. Pam pam pam. Et finalement tout ça a été complètement redéfait en 2009 par l'auteur principal de cette époque-là qui s'appelle Maria Arena Bell. Si le nom vous dit quelque chose, ce n'est pas un hasard. Les Belles, tous leurs enfants travaillaient sur euh, la production du show. Le troisième personnage dont je voulais parler est encore plus fascinant. C'est probablement celui, si vous avez été aux études euh, dans les 20 dernières années, puis le midi, vous avez déjà regardé. Vous avez déjà passé des vacances chez vos grands-parents, vos grands-parents regardaient. Vous avez déjà possédé une télévision dans les 30 dernières années vous voyez qui est Victor Newman. À la base, Victor Newman, ça devait être le méchant absolu. Celui que tout le monde déteste, son contrat ne durait même pas une saison. Il devait quitter le show. Mais quand il est arrivé, le personnage était tellement charismatique qu'au bout de quelques épisodes, ils ont tout réécrit le personnage pour le garder le plus longtemps possible. L'acteur qui joue Victor Newman, lui, a voulu partir quelques années plus tard en disant « Mon personnage... » est assez unidimensionnel. Je vois pas d'intérêt à continuer ça encore plus longtemps. Puis boum, dans un épisode, c'est un épisode spécial Noël, il a l'air d'être pas très bien. On lui pose une question et là, il s'ouvre tout à coup en disant que ben, il était orphelin quand il avait 7 ans. et bla, bla. Il commence à parler de son enfance difficile et tout et l'acteur a dit « Ok, c'est bon, je reste. Il y a l'intérêt à jouer le personnage. » Et resté, ça, il a su faire. Parce qu'il est encore là aujourd'hui. Et parlons de cet acteur, Eric Braither. Son vrai nom, c'est Hans-Jörg Guttogast. Euh, je suis désolé pour ce piètre accent allemand. Il a une vie absolument fascinante. Bon, je crois qu'il est né en Allemagne. c'est pas une surprise. S'il s'appelle Hans-Jörg Guttogast. Et il était sur le Wilhelm Gustloff c'est un énorme paquebot militaire allemand qui a été coulé par un sous-marin russe en 1945. À l'époque, il avait 4 ans, il a survécu forcément, mais il y a eu 9400 morts lors de ce naufrage. C'est la tragédie la plus meurtrière euh, du genre, encore plus que le Titanic, qui en comparaison a fait 1500 victimes. Et c'est vraiment entre guillemets « fun fact » si je puis dire. Eric Brader, qui a donc survécu à un naufrage de navire, a aussi joué dans un film qui s'appelle Titanic. Il jouait le rôle de James Astor. Alors, qu'est-ce qu'il faisait sur un bateau militaire en 1945 en Allemagne? Ben, son père était disons, impliqué politiquement. Il a déjà été maire de sa petite ville et il était aussi inscrit euh, au parti nazi. Braden, qui lui a vécu en Allemagne jusqu'en 1959, a dit que l'histoire des nazis n'a été enseignée en Allemagne qu'à partir de 1960, et donc que lui a découvert ce qui s'était vraiment passé, et en a appris plus sur son père et tout ça que plus tard en regardant un docu sur la question à LA. Depuis, il y a évidemment. Euh, comment je peux dire ça c'est senti euh, la mission de se distancier de ça. Il y a fait beaucoup. Euh, de choses pour sensibiliser à la cause. Et c'est aussi quelqu'un qui avait beaucoup de talent. Par exemple, il était champion national d'athlétisme dans son pays quand il était tout, tout jeune. Mais surtout, il est Victor Newman. Et c'est de tous les acteurs qui font ça, hein, dans les fun facts, c'est celui qui est le deuxième plus riche. On estime qu'il vaut aujourd'hui à peu près 25 millions. Et je croyais que les acteurs des soap opera étaient payés beaucoup plus cher. Les légendes, ceux qui sont là depuis des années et des années, peuvent être payés 5 000 par épisode, ce qui n'est pas peu, mais par rapport aux vedettes de cinéma, c'est pas tant que ça au final. Les autres, c'est entre 1 500 et 4 000 et on dit que ça peut commencer jusqu'à 500 par épisode. Tout le monde aimerait bien faire 500 pour un épisode des Feux de l'Amour, mais je m'attendais à des chiffres beaucoup plus grands quand tu sais que les acteurs de Friends, à la fin, et il y a déjà plus d'une... Oh, 10-15 ans, facile, étaient payés 1 million de dollars chacun par épisode. Pas la même quantité d'épisodes par année, j'en ai bien conscience, mais quand même. Je dis qu'il est le deuxième plus riche. La première plus riche, c'est en fait une actrice qui est aussi la fille des créateurs, qui s'appelle également Lorelai, qui, elle, vaut une valeur de 200 millions de dollars. Donc, elle est, Victor Newman est deuxième, mais avec énormément de marge. Je parlais donc des soap opera et de leur importance dans la culture. Pour mesurer l'importance, c'est n'est pas uniquement les shows qui ont été importants, les pubs que ça a permis de vendre qui ont rendu ça important. C'était toute une culture. Il existe, il y a existé, euh, quelques dizaines de magazines qui étaient consacrés uniquement au Soap Opera. Pour prendre un exemple, un magazine qui s'appelle Soap Opera Update, qui a été euh, vendu en 1989, a été vendu pour 70 ou 70 millions de dollars. Il y a eu jusqu'à 1,1 ou 1,4 millions d'abonnés, que des gens qui voulaient avoir des news sur ce qui se passait dans les Soap Opera. Encore aujourd'hui, tu peux retrouver sur eBay. J'ai fait le test. On est mardi 28 avril au moment d'enregistrer. Tu peux retrouver des vieux magazines de soap opera. Sur eBay, en des prix variant entre 15 et 200 dollars américains pièces. Évidemment, on n'est plus dans l'âge d'or des soap opera. Depuis le début des années 2000, ça a diminué beaucoup. Il y en avait à une époque. 19 dans la journée. C'est le record, c'est 1969, 1970, 1970. Les années 90-91, 91 on parle de 12 qui étaient diffusés. Et là, il n'y a plus que 4 sur des euh, major networks, des, des, des gros réseaux, depuis euh, 2012. Le plus long de l'histoire, celui qui a duré le plus longtemps de l'histoire, c'est Guiding Light. Guiding Like a été, a été créé pour la radio. Et au total, radio et télé, ça a duré 72 ans, 72 ans. Tu peux être né après la création et être mort avant la fin. C'est le cinquième plus long programme de l'histoire des médias. Et les explications sur le déclin sont nombreuses. Et il y en a qui sont plus faciles à comprendre par rapport aux années 50, 60, 70. Forcément, il y a moins de femmes qui sont à la maison. Plus de femmes se sont mises à travailler. Et la compagnie qui calcule les audiences de télévision ne prend en compte que les télévisions dans des maisons, pas dans des... Euh, c'est La compagnie Nielsen, pas dans des entreprises. Évidemment, de la, de, la, de la compétition qui est autre aussi avec Internet. Et ça, ça intéressant beaucoup de Personne finissait par regarder les, euh, les Soap Opera par plaisir de retrouver des personnages que tu avais déjà vu quand tu étais jeune. En gros, quand tu étais à la maison puis si ta mère regardait ça, toi, tu des personnages. Puis plus tard, quand tu retombais dessus, ça demeurait familier. Le, les auteurs expliquaient qu'il y a des stratégies pour faire en sorte que ça t'accroche. Donc, il n'y arrive que des choses horribles, plus ou moins, dans ces trucs. Mais comme c'est très lent et que ça dure des semaines et des semaines, ça a tout de suite l'air moins agressif, moins violent. Les méchants ont l'air moins méchants. C'est 13 semaines, un, un arc narratif. C'est-à-dire une idée, avant d'arriver à la conclusion, elle était tirée sur 13 semaines. Et forcément, il y a... ça ne s'arrête jamais. Si tu réponds à une question, tu en as posé une auparavant. Et donc, ça continue, ça continue. Donc, il y a le plaisir de retrouver ça. Mais avec moins de gens à la maison pour le regarder, moins de jeunes qui étaient en contact avec ce type d'émission... Donc, le futur public était également en déclin. Et une des choses qui est très surprenante, qui a changé et qui a causé un, un déclin dans les audiences de ces émissions, et dont ces émissions ne sont jamais remises, c'est la diffusion du procès, du procès pardon, de O.J. Simpson en 94-95. Ça se passait en journée à la télé et ça a bouffé une énorme part de marché. J'ai pas réussi à trouver le Je suis pas sûr de la réponse. Je crois que même certaines, euh, certains soaps se sont carrément arrêtés parce que ça valait pas la peine de continuer pendant ce temps-là. Pas convaincu de cette info-là, donc euh, prenez ça avec un, un grain de sel, comme on dit chez nous. Et ça ne s'est jamais remis. Et après ça, tu as des nouveaux networks comme Fox qui sont arrivés et eux ils se sont dit on n'a pas les budgets pour faire ça. Et si tu fais des jeux euh, ou des trucs dans ce genre-là, c'est 50% moins cher que ça coûte que de produire. De la fiction. Et je voulais terminer ce spécial sur les feux de l'amour et sur les soap operas, forcément en général, avec quelques petites choses. Le premier, impossible de parler de ça sans parler de Irna Phillips. Irna Phillips, en gros, c'est la raison pour laquelle il y a des soap operas. C'est la papesse absolue, c'est la créatrice, c'est la chef du genre William Bell, qui est vu comme étant une légende et un génie, son mentor à lui, c'était Irna Phillips. L'autre personne qu'elle a mentorisé, inspiré, euh, c'est elle qui a créé les autres operas euh, très populaires, comme de mémoire, il y a General Hospital Days of Our Lives et As The World Turns ou quelque chose comme ça. Mais là, ça, je suis en train de m'embrouiller, donc je vais revenir à Irna Phillips. Et je fais attention parce que je sais ceux qui sont fans sont vraiment fans. Et donc, voilà, euh, ne m'en voulez pas trop. Donc, Irna Phillips, elle a commencé à produire des, des, des shows excessivement tôt. On calcule qu'en 1940, dans les années 40, elle avait cinq shows en même temps diffusés. Et elle gagnait annuellement 250 000 de l'époque, ce qui équivaut aujourd'hui à environ 4,5 millions US par année pour une femme dans les années 40. Il n'était pas un milliard dans son style. Et c'était une femme particulière. Euh, quand je dis particulière, euh, on lui demandait souvent genre, oh, est-ce que tu voudrais te marier et elle répondait « marié Pourquoi je devrais me marier Si j'ai envie de fighter sur quelque chose, je peux toujours fighter à propos du show. <rire> » Et apparemment, c'était une, une fighter. Elle, elle se bagarrait avec les sponsors, les commanditaires, donc les euh, Procter Gamble de ce monde, mais aussi avec les acteurs. Apparemment, Philippe, avait une demande particulière pour les acteurs. Elle voulait absolument que si tu prenais un rôle dans sa série, tu étais le rôle. Ça devenait toi. Dans « As the World Turns », un de ses sobres. il y avait le rôle de l'ingénue qui était joué par Rosemary Prince. Et elle était furieuse que dans une autre production, Rosemary Prince ait choisi de jouer un rôle de streetwalker. Et apparemment, elle l'a tellement engueulé, la pauvre Prince. Elle a fini par faire un Nervous Breakdown puis elle a quitté le show en 1971-71. Quand une autre de ses actrices, Jane House, a fait une scène de nu dans un show à Broadway, Phillips a fait exactement la même chose. Elle a même essayé de tuer le personnage de Jane House dans sa série et, résultat, Jane House a fini par quitter. Donc, en 1973-73, Procter Gamble a fini par dire qu'on n'en pouvait plus d'elle, et on finit par la congédier de As the World Turns. Le 22 décembre de la même année, Irina Phillips est décédée. Quand une de ses protégées, donc Agnes Nixon, le nom je me souviens depuis tout à l'heure, qui a créé donc All My Children, l'a appelé pour lui souhaiter Joyeux Noël, c'est là qu'elle a appris que Phillips était décédé parce qu'elle avait expressément demandé aux gens qui allaient exécuter son testament qu'elle ne voulait pas que les gens sachent qu'elle soit décédée. Quelle femme qui a fait l'air complètement harcelante selon ce qu'on vient de voir, mais aussi en dehors de, de son époque. Elle s'est jamais mariée, elle a adopté deux enfants. Elle a donc un, un fils et une fille. En tant que femme célibataire, dans ces années-là, c'est assez particulier. En 1957, elle était nommée « Woman of the Year » par le Time magazine. Il y avait 10 millions de spectateurs pour « As the World Turns » à cette époque. Et en 1940, le Times avait fait aussi un article sur elle. Pour remettre, encore une fois, dans le contexte de l'époque, tu la voyais en pleine action. Apparemment, elle dictait pendant 8 heures par jour au téléphone les scripts des prochaines émissions. Elle produisait plus de 2 millions de mots par année. Et le sous-titre en dessous de la photo, c'était « Elle laisserait tout tomber pour un homme. » Eh ben, apparemment, non. Je dirais même que je suis pas mal certain que, que la réponse, c'est non. Voilà, j'ai fini. Mais juste pour le plaisir des sens, je vous laisse avec la bande-annonce des Feux de l'amour en 1989 sur TF1. Donc voilà, si vous nous écoutez euh, depuis le Québec, je ne sais pas si c'était cette version-là que as diffusée, était diffusée, c'est certainement pas cette pub-là. Mais pour tous ceux qui ont grandi en entendant ça dans le fond d'une oreille, petit moment de nostalgie. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que nous sommes faits l'un pour l'autre, c'est tout ce qui compte. Je ne veux pas en voir davantage. Je n'arrive pas à ragrafer mon maillot. Voulez-vous que je vous aide? Les vies se construisent et se détruisent. Paul est mort, je veux t'en faire... Fou le corps, laisse-moi tranquille Je vais te détruire, ah, Je suis riche. Tous se sont aimés, s'aiment ou s'aimeront, sous les feux de l'amour, sur la une.